0: Este es el podcast de VivaLing en español. VivaLing es una academia de idiomas online dedicada a ofrecer una asesoría y formación lingüística de calidad a niños, adolescentes y adultos. Welcome to the Vivalin Spanish podcast. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la Nueva España? Quédate a escuchar esta interesante historia sobre una conquista épica, basada en los escritos de uno de los soldados que la vivieron, Bernal Díaz del Castillo, en su libro La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, contada por Alan Reyes y Arlú Uribe.
1: La historia comienza menos de 30 años después del descubrimiento de América, cuando el gobernador, Diego de Velázquez, comienza a enviar misiones de exploración a las tierras del norte en aquel momento la corona tenía entendido que había un gran territorio más allá de lo que habían descubierto hasta el momento sin embargo no se tenía total certeza de lo que encontrarían es en la tercera misión en que es encomendado Hernán Cortés y le es dada una tripulación algunos barcos, llamados bergantines, y tropas. Sin embargo, Velázquez decide cancelar la misión de última hora.
0: Los bergantines eran conocidos por ser barcos más rápidos que los normales, ¿no? Creo que eran el tipo de barcos utilizados por los piratas, si no me equivoco. De hecho, eran barcos empleados para el tráfico mercante. Y bueno, se cree que Cortés y Velázquez no eran precisamente amigos y tenían rivalidad. O sea, digamos que no eran aliados políticos.
1: Así es. Es por eso que Velázquez le envía un par de cartas a Cortés para hacerlo desistir. Sin embargo, la ambición de Cortés era mayor. Así que tomó la decisión de zarpar... Y emprender su camino en calidad de rebelde.
0: Esta pregunta es para ti que nos escuchas. ¿Tienes alguna idea de cuál sería su siguiente destino? Pues su primera parada fue en la isla de Cozumel. Esta pequeña isla que se localiza en la península de Yucatán, México. En donde se encuentra con algunas personas que van a ser muy importantes para su misión. Uno de ellos... Jerónimo de Aguilar. Años atrás había naufragado en la isla y hecho su vida ahí, aprendiendo la cultura, pero principalmente la lengua. En esta región yacían los mayas, o al menos lo que quedaba de su civilización, cuyo apogeo había sido cientos de años atrás. Es importante no confundir a los mayas con los aztecas. Los aztecas anteceden a los mexicas y se refiere a quienes habitaban en Aztlán, que posteriormente fundaron Tenochtitlan, Mientras que los mayas habitaban el sureste de México y tuvieron su apogeo en el año 600 d.C.
1: Así es, Arlú. En esta parada no fueron mal recibidos, sino que les dieron provisiones y esclavos, entre los cuales está la otra persona muy importante para esta misión. Es Malitzin, mejor conocida como la Malinche, que posteriormente fue bautizada como Doña Marina. Su papel fue vital durante los siguientes episodios para Cortés y su ejército, dado que ella hablaba náhuatl y en maya, lo que permitiría que Cortés se pudiera comunicar en castellano con Jerónimo, Jerónimo traducía al maya y Doña Marina a su vez traducía del maya al náhuatl.
0: Se sabe que la Malinche y Cortés tuvieron un romance y hasta se dice que tuvieron un hijo. ¿Te imaginas encontrar a alguien en medio de la aventura de tu vida que se vuelva indispensable para ti en más de una manera? Eso podría complicar aún más las cosas.
1: Continuaron su camino en barco por toda la costa este de México, llegando a lo que hoy en día es el puerto de Veracruz. Este punto sería muy importante por su ubicación estratégica. Habiendo tomado algunas provisiones, continúa su camino por tierra, adentrándose al centro del territorio. Hasta ahora desconocido. En sus primeras paradas, se encuentra con algunas civilizaciones, como los totonacas y los tlaxcaltecas. Ellos estaban sujetos al imperio mexica, aunque para fortuna de Cortés, de nuevo no son mal recibidos, sino que logran establecer alianzas, aprovechando el descontento que tenían contra el imperio mexica pues los mexicas controlaban a todas las civilizaciones aledañas con puño de hierro, por medio de violencia, sacrificio y el pago de tributos. Ante lo cual, los tlaxcaltecas y totonacas no podían hacer mucho al respecto, siendo el ejército de los mexicas mucho mayor en tamaño y poder militar. Con este antecedente, no fue difícil que el senado de estas civilizaciones se decantara por establecer alianzas militares con estos visitantes del mundo antiguo.
0: Es interesante saber que tenían un senado lo cual ayudaba a que tomaran las decisiones en conjunto, como una democracia moderna.
1: Eso les daba legitimidad. Es aquí donde el ejército, ahora fortalecido, conociendo el territorio, la lengua y revestido de provisiones, continúa su camino. Llegando por el sur, se encuentran con el poblado de Cholula, en donde se desata una batalla, la cual por la ventaja que tenían los españoles, no fue difícil de ganar. Esto llega a los oídos del wey tlatoani Moctezuma Shokoyotzin, quien ya de antemano sabía de estos visitantes desde que llegaron a la península de Yucatán, por medio de las redes de mensajeros que tenían distribuidos por todo el territorio. Inclusive, Moctezuma había hecho intentos por hacer desistir a Cortés de continuar su expedición, enviando en más de una ocasión mensajeros e incluso ofreciendo dádivas para hacerlos regresar pero nada podría detener a Cortés.
0: Cabe mencionar un hecho muy interesante que nos ayudará a entender un poco mejor el contexto. Y es que los mexicas no sabían si estos hombres eran en realidad extranjeros o si eran dioses. Incluso se cree que los relacionaban con su principal deidad, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
1: Lo que viene a continuación es fascinante para nosotros que leemos la historia casi 500 años después. Pero fue más bien impresionante para Díaz del Castillo y los hombres de Cortés, pues al entrar a la gran Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, se encontraron con una ciudad prácticamente construida sobre el lago de Texcoco, pero con calzadas, puentes y acueductos, además de una impresionante organización, con un sistema político y económico que algunos compararían con el Imperio Romano en pleno apogeo. Al entrar a la gran Tenochtitlan y contrario a lo que hubieran esperado, tuvieron un gran recibimiento e incluso fueron invitados al palacio de Axayacatl por el mismísimo tlatoani Moctezuma Xocoyotzin.
0: Pero te preguntarás, ¿qué era un tlatoani? Era el nombramiento que se daba al gobernante de Tenochtitlan. Así es, el gobernante de aquella imponente civilización y Hernán Cortés por fin estaban reunidos.
1: Me gusta mucho cómo este encuentro ha inspirado a varios pintores de varias épocas en México. Después de este primer encuentro y al pasar de los días, la convivencia entre Moctezuma y Cortés era frecuente. Era normal verlos paseando por los jardines y charlando, de tal forma que se volvieron grandes amigos. Si bien, este hubiera sido un final feliz para la historia, no fue así. Pues como habíamos platicado antes, el gobernador Diego de Velázquez no se había quedado conforme con el desacato por parte de Cortés, por lo cual envió en una misión a un hombre llamado Pánfilo de Narváez, con tropas, pero sobre todo con la encomienda de llevar de regreso a Cortés, ya fuera vivo o muerto. Al haber llegado Pánfilo de Narváez a Veracruz, la red de mensajeros que tenía el imperio mexica hizo llegar rápidamente a oídos de Cortés que era perseguido por los hombres de Diego de Velázquez. Esto hizo a Cortés movilizarse y prepararse, por lo que salió de la ciudad, para ir a su encuentro. En este encuentro, en lugar de una gran batalla, podemos ver una de las principales cualidades de este líder, que era la persuasión. Pues habiéndose encontrado con ellos, convenció a gran parte del ejército de Narváez a unirse a la propia misión de Cortés con la promesa de más riqueza de la que podrían llegar a imaginar.
0: Pero, ¿quién se quedó en Tenochtitlan y qué sucede durante este movimiento de Cortés? Si quieres escuchar más, no te pierdas la continuación de esta apasionante historia llena de batallas épicas y hazañas fantásticas. Ahora vamos a aprender un poco de vocabulario. En la frase, Velázquez le envía a Cortés unas cartas para hacerlo desistir. La palabra desistir significa opción A, insistir, opción B, renunciar. Muy bien, la respuesta correcta es la opción B, renunciar. ¿Cómo eran llamados los barcos que fueron dados a Cortés? Opción A, ¿eran llamados versentines? Opción B, ¿eran llamados bergantines? ¡Muy bien! La respuesta correcta es la letra B. Eran llamados bergantines. En la frase, ¿Cuyo apogeo había sido cientos de años atrás?, un sinónimo de la palabra apogeo es opción A, plenitud, opción B, decadencia. Muy bien, la respuesta correcta es la opción A, plenitud. En la frase, ¿no fue difícil que el senado de estas civilizaciones se decantara? Un sinónimo del verbo decantar es... Opción A. Decidirse por. Opción B. Minimizar. ¡Muy bien! La respuesta correcta es la opción A. Decidirse por. En la frase, ¿El gobernador no se había quedado conforme con el desacato por parte de Cortés? Un sinónimo de la palabra desacato es... Opción A, desobediencia. Opción B, reverencia. Muy bien, la respuesta correcta es la opción A, desobediencia. Gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima! Gracias por escuchar el podcast de Vivalin en español. Para más información, visita nuestra página web www.vivalin.com o síguenos en Facebook o Instagram y recuerda suscribirte a este podcast.